0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个币安跨链桥遭害，凭空创造 5.7 七亿美元 ，BSC 链关机损害控制的代价。那这篇文章其实是在台湾的国庆连假前的最后一个上半日。发生的一个非常重要的这个骇客事件了，失窃金额呢现在是排名史上第三，五点七亿美元。那当然，最后 b s e 链他们透过这个紧急停机的方式来做损害控制，所以最后实际上落到这个骇客手上的钱大概是一亿美元左右了。那对我们来说，当然是觉得哇，一亿美元是难以想象的天价。但是，哎，这个必安创办人或者执行长。CZ 他有跳出来说：“哎，一亿美元呢，其实对他们来说不算是一个太大的钱啦。但是不是太大的钱是怎么算的呢？他就说啊，像我们上一季啊要烧掉这个 BNB， 那一亿美元呢，相当于我们上一季烧掉 BNB 的这个四分之一而已啦。言下之意呢，就是说，哎，我们赔得起。好、哦，那当然这个赔得起。看完这一则这个 CZ 的推文之后。”大家就说啊，那赔得起，那没事，那大家就可以下课了。那 B N B 的价格呢，从本来一开始哇一路下跌，然后后来诶，言下之意是赔得起，那于是这个 B N B 的价格又再度上涨。那这篇文章呢，我们就来讨论说，在最一开始这个币安的跨链桥 B S C Token Hub 它到底是什么样的东西？它连接哪些区跨链？因为在第一时间这个新闻出来的时候，有很多不同的新闻在讨论说啊，其实是币安交易所被害。那后来才发现说啊，原来是记者没有搞清楚币安交易所跟这个 BSC 链他们之间的依属关系。那另外也有人会说，哎，币安跨链桥这两个链呢，它其实是同一个链这样子。然后，但是他们之间的跨链桥遭害。那大家听到这边就想说，哎，到底在说什么？就是同一个链怎么会有跨链桥呢？那所以在这些报道里面，我就哎看到哇，有很多的错误或者是误会的讯息。那所以我就把这一篇文章呢，就是写出来，去告诉大家说，哎、欸，到底 B 二 C 跨链桥它重要在哪里？为什么它手上会有五点七亿美元这么多钱，然后会被骇客入侵？那最后 B 二 C 链他们如何透过这个临时停机来做损害控制？那但是这个损害控制又有什么样的代价？这就是我们这篇文章在讨论的内容。那另外一篇呢，因为是国庆连假啦，所以我就休刊一篇啊，所以我们这个礼拜就会只有一篇的文章。好，那如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。好，那我们今天呢，要来讨论一个最近在看的一本啊、哦，我自己蛮喜欢的书啦，它的书名很凶，就只有三个字。大家听过可能有很多不同的书名嘛，就是啊，例如说这个区块链社会学，哦，他就会说什么经济媒体什么在想象之类的。都会有副标，但是《元宇宙》这本书呢，它没有副标，它就是三个字“元宇宙”那。那通常会这么凶，就代表说，哎，他对自己的内容很有自信了。那我自己看完之后，我也蛮喜欢里面的内容。那其中呢，呃，我看到这本书上面有一个审定，看到哇，原来是这个好朋友葛如君宝博士，所以我们这一集就邀请宝博士来跟我们讨论这本书。我们先请宝博士跟大家打声招呼
1: 。Hello， 这个明恩的亿万粉丝啊，区块链式的亿万听众，大家好，我是葛如军宝博士。最近有新聞
0: 都在报道说，哇，现在这个元宇宙上面都没有人，或者说是最孤独的元宇宙，曾经估值上亿美元或者是十几亿美元，结果现在里面实际的活跃使用者可能只有三十几个人，然后大家就会说，哇，那这是员工的元宇宙，就是这个。里面只有员工，然后但是实际上没有人。员工的员啊，对对对对对，<笑>到底你会怎么看？就是说，现在元宇宙里面有人吗？然后为什么会这么少人？为什么大家
1: 不愿意进来这个元宇宙？哦、嗯，太好了。呃，我以为你一开始要让我自我介绍一下你有没有做我的节目，跟你相比起来还是太小了、啊。我相信大家都好,好,好来
0: ，我们先<對>
1: 我先请宝博士讲完自我介绍一下。啊、<好>这个亿万粉丝的群众这么大，当然要拉一点听众过来啊。欢迎欢迎欢迎，我是这个宝博朋友说的主持人我也曾经几度访问过明恩、啊、我们都是在区块链世界里头做知识推广的好朋友。那我现在也在这个台大的网媒所兼课，还有包含在清大的通识中心。今年也开了第一堂这个元宇宙与科技创新，希望能够把这个新鲜的事物啦，加上这个思辨精神，可以带到更多的学校不同的科系里头。那回到你刚刚这个问题哈，就是说到底是元宇宙还是元工宇宙哈？<笑>其实我每次听到这个，我都会觉得莞尔一笑哈。怎么说呢？就是说换个角度想，今天如果 decentral l 领或元宇宙呃已经这个三十亿会员了。我们今天节目就可以收播了，<笑>我们就可以停在这了，就不用录了，关机，对不对？哈，大家也不用去看这本书了，<对><样>也不用去看这本书了嘛。就是说，我们要再去想几件事情，就是说，时间的对比还是很重要的哈。呃，我一直记得非常清楚，是 Mark Anderson 就是发明浏览器这个网景浏览器 Netscape， 算是第一个商用或者是所谓民间使用的成功的浏览器啊、呃。没有它，我们就不能上网看到这些什么雅虎、ah、的这些 page 啊， Google 的 page。他曾经做过一个对比啦，他认为2017年的 crypto 就是说加密科技等于1994年，所以我们现在觉得啊，这个东西很原始啊，很可笑啊，我觉得都是非常正常的。早年这个我们可能 Facebook 刚开始，哎，我刚开始登录账号说，哎、啊，不是可以找朋友吗？哎，怎么没朋友？然后我就不玩了，你知道吗？到半年以后，我才发现哦，原来真的开始有些朋友在上面。然后回过头去看以前，我不知道你有没有经历过那一段时间啦，就是。以前还没有 Gmail 的时候，所以 Internet 还有很多其他的 email 服务公司 ，G 两千还是什么忘记了、啊，嗯、就有些乱七八糟。哦，好像有哎、欸。对，然后你你申请好这个 email， 你还不知道要寄给谁。嗯，哎<笑>、欸，当年曾经有一个时代是没有垃圾信的。OK， 哦，是对吧？就你懂吗？就是任何服务，<笑>尤其是这种，所以有 network effect， 有网络效应的服务，它都一定会有一段时间是人数很少。然后你不懂这个东西，根本没有人有兴趣。为什么有人要玩？为什么有人要来？我认为所有的游戏都是一样的。可是原因是因为大家很容易忘记前面那一段成长很慢很慢的时候。所以你现在回推，就是说到 decentral land 或元宇宙。当然，你问我说，嗯，这个科技有没有可能不 work？ 啊，就是有没有可能要经历寒冬、寒冬中的寒冬，或者有可能二十年之后我们才发现说，哦，原来当年讲元宇宙不是真的？有没有这样的可能？当然有可能。但是我认为，相比起来，你让我选啊，今天我们录音的时间， 2022年的十月中，你如果让我选说，今天 Decentraland l 上面的每天的会员人数是三十人，还是三十亿人？我选三十人，为什么？因为我才有更多的机会去做更多的了解，我们才有更多的新创公司可以在里头去做更多的实验。表示他还没成功嘛？可是大家还在讨论他为什么？因为我们觉得这个东西好像很有趣嘛。所以我觉得从这个角度来看，我并不是很紧张。再加上最后一个理由，就是我们都知道媒体其实最容易对新科技去报道它比较危险、可怕或者负面的地方。所以，我们也都做过学术实验啊，就做实验写 paper， 你一定是要选那个啊数据最漂亮的那一组。当然，我这样讲是不对的啊。但是说，呃，某种程度，你就算是拍 MV， 他好几个 take， 他一定选最好的那个 take。那你觉得记者会选最烂的那个 take 还是选最好的 take 对吧？<笑>你看他记者每次选那些明星照片，那个、脸都很歪啊，对吧？<笑>所以他有可能每天平均，说不定昨天一百啊，今天六百啊，后天三十八，<笑>他就是说三十八人。我个人觉得还好。我觉得你刚刚说的这一段
0: 里面有两个，我觉得很有感觉。第一个是呃，你刚刚说 email 那一段。呃，我记得我在国小的时候，反正那时候国小就有电脑课啦。然后电脑课大家其中一个该做的事情，老师就教大家说，啊，去注册 email。其实我后来注册 email 之后，我记得有好几年的时间都不知道到底 email 要干嘛
1: 。对啊，反正就登进去，然后好像也。没什么用，每次按小老鼠还要找一下在键盘哪里，好不好？<笑>对不对？对对对对对对
0: 。然后一直到现在，大家才会说啊，那好像 email 的复兴啦，然后什么现在区块链在寄送内容给大家，也都是透过 email， 它是透过一个很久以前就已经发明的一个技术，然后现在重新复活起来，这是第一点，我觉得蛮有趣的。就是一开始其实好像看起来也不怎么样。另外一点是你刚刚说在这个元宇宙里面。呃、例如说他现在可能有三十几个人，那前几天可能一两百人，但是他就是反正就先挑一个他,他想要塑造的风向去走这样子。这我看到这则新闻之后，有仔细回头去看，就说，哎，到底他统计的是哪些东西？确实就跟你说的差不多，确实这个过去的数字有高有低。这其实跟市场有关系嘛，就是说、啊、市场低的时候，也没什么想要打开这个交易所里面去买卖东西啊。那但是另外一个去说啊，它三十几个人，其实他不真的是三十几个人，而是一天了三十几个人在里面跟特定的智慧合约去互动，所以他统计的不是那些人数，因为我不知道到底实际人数进去有多少。例如说，我连接钱包之后。他没有办法统计，但是他能够统计的是什么？他会说啊，那跟特定的这些智慧合约互动的单一钱包地址到底有多少？所以，例如说，大家之前拿了元宇宙的这个柚子帽哦，区块链是发的柚子帽给大家，你只是登入进去，然后把它戴上去而已，这个你代表是零人，就是你登入，你无论是戴上去、脱下来、戴上去、脱下来，零人。哦，那所以这也跟他怎么统计有关系。但是
1: 是邻人，我有带啊，对你有带去啊，但
0: 是你没有跟他指定的智慧合约互动，对对对，所以你就没有记录在链
1: 上。我被这个报道给忽略了，对对对对对对，所以
0: 这就是统计的偏误啦。对啊，那他也没有特别交代，反正他就是下一个标题，他想下这个标
1: 题，写三十八人，我们今天才会在这里讨论啦，大家就上网去 Google 元宇宙三十八人，哇，他大家就点进去看新闻了，对对对，达到目的了嘛？
0: 对对对，所以这个是我觉得大家在看这个新闻被。后大家比较忽略，但是哎，记者他就可以按照他想要说的东西去传达，那大家就会说啊，你看元宇宙就是没有人用，然后你看 Meta 最近他还说啊，他把上半身跟下半身都做出来了，那之前只有上半身啊，花了好多亿啊，所以 Meta 感觉好像又怎么样了？所以这是一个我觉得蛮有趣的，但是我回头来讨论，就是说，那比如说你在课堂里面开一堂元宇宙的课，或者是在跟日常生活中的朋友，你会怎么跟他们说？到底？什么是元宇宙？我相信应该会有很多人都会有同样的疑惑，就是他也说他元宇宙，你也说你元宇宙，那到底
1: 什么是元宇宙？我觉得其实一个新的科技，你要用很简短的话来解释，难度还是很高的啦，哈。我觉得两个版本的一句话，我觉得已经是很厉害了，哈。呃，我先回顾一下，就是我之前，差不多二零一五到一七年吧，当时大家都还不太很清楚什么是区块链的时候。我自己当时选了一句话，就是千思百想哈。我现在觉得那句话选的不错，我现在都觉得它不算太偏误。这样，就是区块链就是一个新世代的网络啊，或网络的升级版本。它可以多传递一种东西，叫做钱。然后我会再解释说，这个钱跟你们认知的新台币、美元其实不一样。钱讲的是经济学家讲的所谓的劳动成果的载体，这个东西可以是玻璃弹珠，它可以是贝壳。那我觉得这个这一句话虽然很短，但是我觉得它某种程度沿袭了算是 blockchain 的特性嘛，就是目前的版本它没有 internet， 它也没办法运作，所以它有点像一个外挂或是一个 upgrade version， 它像一个 extension。那其实如果你要讲说元宇宙的话，啊或者那我们再来讲 NFT，NFT 我的第一个版本的解释就是说它是一个区块链上的纪念代币。所以它是每一颗不一样嘛，所以你会想要买到最可爱、最漂亮或编号很吉祥的那一颗。就像我们在买纪念邮票、纪念代币，它会有品相的不同，呃，这个形状跟印刷的不同，其实是透过数位的机制造成它不一样哈。那我觉得这个也相对容易理解，但是它一定每一个比喻跟类比都会有它的缺憾，所以你可能会要再额外做一些解释，这样。那我的第二个呃 NFT 的一句话的版本呢，就叫做“数位世界的纸张”，就是说，因为当你讲到钱币的时候，大家又跳起来，哦，这个又是钱啊，你那、这个哇乱发纪念币这样，有时候常常会有很多人来问法律啊、税务啊，那有时候大家又会不小心又把它反而看得太小了，然后大家就说，哦，那 NFT 可以拿来做什么？那实际上它就是纸张，纸张可以拿来做成高尔夫球证，也可以当做电影票的票券这样。那回来元宇宙呢？老实说，我目前比较尴尬，就是说，我觉得我还没有发现一枪毙命的这个一句话。<笑>我先跟你讲我现在的版本，因为我会一直一直 update 哈、哦。呃，我的第一个版本叫做以前我们有一个叫 Second Life 的一个虚拟游戏，呃，让大家都把真实世界的东西搬上去，然后大家玩的很开心。那就那一个好、哦、Second Life。那这个技术现在变得简单了，所以在元宇宙的时代，元宇宙是什么？其实就是 Second Life、Third Life。For life， 就是呃，你可以在上面拥有多重人生、多重世界或多重体验的一个虚拟的地方。原因是因为创造一个 second life 的成本变得很低了，所以有更多的人可以创造 second life。但我觉得这个东西讲起来不好讲，因为听的人要需要知道什么是 second life。<笑>我就没有玩过，对吧？但你可能听过吧，第二人生、嗯，对对对。对对对对但这个东西它会要求你有太多的先备知识，你需要准备的东西。对所以我的第二个版本哦，叫做呃元宇宙就是可以玩的粉丝专业，就是说现在的粉丝专业对于 Gen Z 啊，就 Z 世代或者说 Generation Alpha 呃来讲，它的互动性实在太低了。你的 Fan Page 你其实只能按赞、订阅、留言、分享、小铃铛，这对他们的 interaction 的期望是太低了。你像看一个品牌、一个艺人，只能我很爱他，我只能按赞，对吧？你甚至没有办法在周杰伦的粉丝专业上面去抖内他，你也没有办法在上面花大钱去买一个什么东西啊，然后你也不能在上面跑跳，你不能在上面换上周杰伦的纪念帽在上面按赞，对吧？那我觉得元宇宙比较像是一个可以玩的，你可以在上面跑跳的，更丰富的3 D 的，甚至有一些经济诱因的一个粉丝专业。但是我发现这个版本也不完美。原因是到这个时代，十五岁以下的人可能已经不知道什么是粉丝专业了；，五十五岁以上的人也不知道什么是粉丝专业，所以我目前还没有找到更好的版本
0: 。哦、嗯，我也分享我自己两个版本，一个版本是针对这种完全对加密货币啊、对 NFT 不熟悉的人，我就跟他说：“哎、欸，这个是数位的平行世界。”那这个也是比较抽象啊，就是说什么叫数位平行世界，我就会再多补一句，就是说，哎，你现在物理世界能做的事情，都从物理变成数位，例如说啊，你有本人，那你就变成数位分身啊，你有衣服，那你就变成有数位的衣着，那在那个数位平行世界里面，那其他的都跟物理世界一样。第一种说法，第二种说法比较像是承接你刚刚说啊，你其实在几年前就已经想过来怎么解释这个区块链，解释 NFT。那现在我觉得比较像是，哎，我假设他们本身已经对加密货币跟 NFT 有一点了解了，我就会再用另外一种方式来沟通。元宇宙它是加密货币跟 NFT 的原生应用场景。举例说，就是加密货币就说、啊、它是一个数位的现金嘛，那我也很同意，就是 NFT 它就是一个数位的纸张，不一定是纸张啊，它可能就是一个数位的价值载体。所以这两个东西到底要用在哪里呢？就是用在元宇宙这个世界里面，有点像是我们现在钱，然后东西都是用在我们这个物理世界里面。那数位世界就是元宇宙里面，你就可以啊用加密货币，用 NFT。要不然以前大家都会问嘛，就是哎，我转这个一百块比特币给宝博士，他就会说，那我能用在哪里？那我能去便利商店买东西吗？那这是很多人都会问的问题。那现在就会说啊，那你可以到元宇宙里面赌场，那上面有赌博，那或者是里面可以买土地等等的，但是那边都没有办法串接你现在的这种银行账户，这样
1: 太长了啦。哦，对,对,对<我>太长了，太长但是我跟你讲，其实我每次来跟人家录音啊，我都是来偷东西的。就是我们一边在聊天啊，<笑>其实我也会一边有一些新的想法。对，我现在有第三个版本了。来,来来来来来。<笑>哎、欸，其实如果我们在台湾用中文解释的话了，我觉得有另外一个新的版本可能会更有用，应该叫做可以玩的，然后更开放的赖群组，我觉得会比粉丝专业更好。嗯，因为赖群组就是一群人集在一起嘛，嗯、啊，他可以玩啊，就是只能留言、按贴图，嗯、对吧？你贴图也不能戳他的脸，你也不能动。然后你说，呃，你其实可以换昵称，你可以换头贴，但都不够丰富。嗯，所以呢，其实你变成可以换帽子。你可以变换脸，你可以换衣服，对吧？然后你可以玩，你可以可以戳它的贴图，对吧？它贴出来一只图可能是一个3 D 模型嘛，它会变得更丰富一点。加上 l i g h 本身也有点数，也有经济模型，对吧？所以我觉得它变成是一个更好玩的、更先进的 l i g h Group、哦啊。难
0: 怪 Light 现在开始在做 T, <笑>，你马上就会听得
1: 懂。嗯、就是说，我认为在亚洲最需要、最适合做。这个元宇宙的肯定 Line 是其中一个嘛
0: ？我觉得 Line 群组跟粉丝专业，我会觉得群组会更接近，更接近對對，对对？粉丝专业他也是有点由上对下，大
1: 家会觉得说我，我我又不是偶像，我干嘛关心这个？对。但是
0: 如果群组就是，哎、欸，我们好像都平等，我们是这个群组里面的其中一个成员这样子，樣我会觉得更接近。买
1: 单了吗？可以，可以，可以。瘦<受>的
0: <笑>。对，嗯、那我自己会蛮好奇啊，因为其实现在做元宇宙，像你刚刚说 Line。像这个，我们刚刚说脸书，他母公司 Meta， 他们其实都有说，哎，我们要做这个 NFT 啦，然后做加密货币啊，然后或者做元宇宙。那最近 Line 就说啊，我们要做一个 NFT 的平台，叫 Dozy。那 Dozy 是韩文这个都市的意思嘛？所以啊，他们想说，哎，他们要做一个元宇宙里面的大都市这样。然后，所以在里面发 NFT， 然后发这个加密货币。当然，我们之前有写文章讨论过 ，Line 他们用的区块链是私有区块链。没
1: 有，没有，我记得他们用的是 Cosmos SDK。就我现在也没有百分之百保证了、啊、哈，但如果是的话，我是非常期待
0: 。嗯，对，所以这其实会有蛮多不同的企业，像最早大家在说啊，企业在说元宇宙，大家可能会想到微软，微软他们也说啊，我们要做这个元宇宙。那这就回到常见的一个问题，就是说，在网络上面或在新闻上面，大家常常会听到说，哇，那例如说这个 NVIDIA 它是这个元宇宙概念股。那或者会有很多不同的元宇宙概念股，很多不同的公司好像都在这个元宇宙里面。那到底他们在说的元宇宙哪一个才是真正的元宇宙？企业打造的是元宇宙吗？还是要建立在区块链上面才是元宇宙？还是我之前有看到在脸书上面有一些朋友他们在分享，呃、他们买这个 Oculus Quest 的这个头盔的时候，他们就会说：“哎，我戴上这个头盔，我来体验一下。”元宇宙是一个什么样子的世界？我那时候就想说啊，所以是说要有一个头盔才能进入元宇宙是吗？那所以我现在在这个 Decentraland 好像就比较不像是元宇宙吗？所以现在总共有三派不同的说法，就是有的人会回头去看这个 Snow Crash， 就是看这个溃雪怎么写。哦，元宇宙的这个名词的发明人，看
1: 完只是很想吃披萨。对啊，<笑>對
0: 啊那第二就是，哎、欸，有的人会说，这个币圈仔就会说，没有你没有建立在区块链上面，不能称为元宇宙啦。那有的人就会说，哎、欸，你要有这个头盔才能是元宇宙。你会怎么说？到底怎样才是元宇宙？然后这些企业打造的
1: 算是元宇宙吗？嗯，很好的问题啊，难怪节目这么成功啊，这个问题问的这么好。<笑>我觉得几个点吧，第一点是希望能够跟听众朋友交流啊，就是说，如果你要去了解一个新科技，你一定要先承认语言的局限啊、哦，就是说，语言它其实会很不完整，语言是一个片面的东西。同一件事情，你可以用不同的语言来描述嘛？所以，当你很拘泥于在一个字词的定义上的时候，你其实肯定是不够完整的理解这个东西。所以呢，这是第一点，就是你要有一个开放的心胸，就是说你不要去试着去检查啊。很多人就说：“哦，你们区块链不是去中心吗？哦，所以你你这个怎么可以有这个？怎么可以有那个？”我我举个例子去跟大家讲为什么不要这样，因为你看我们现在曾经有人说啊，行动应用程式，对不对？叫 mobile app。结果后来有一些人用网页技术做了一些 App， 那它到底是不是 App？ 后来我们给了它一个名字叫做 Web App， 你不觉得很愚蠢吗？所以实际上一个东西它已经有很多不同的样貌。你觉得你已经了解了这个字词了，你用这个字词的理解来做各种检查，你一定会觉得很生气、很失望。所以我觉得第一点想要提醒大家就是说，人类的语言一定是非常有限制的，它一定很不完整，所以。千万不要觉得你自己好像了解了一个东西，然后去用检查的心态，它一定是一个很动态的。一个字词背后代表的意义是一个变形虫，会是一个那个百变怪。你其实语言的这个切角，只能看到那个百变怪的某一个角度的形状。所以你千万不要觉得就是这样了 ，OK？ 那这个有机会我们再来分享更多。但是第二点呢，是不代表讨论语言就是不重要的。像我，你看我们刚刚在讨论的一句话，如果没有我们刚刚那个讨论，我这一题可能回答不出来。<笑>因为你看，我觉得我们就应该要回过头去讲说，所以元宇宙是什么？所以元宇宙可能是一个叫做更好玩、更丰富而且更开放的虚拟人生的群组，虚拟成生的一个赖群组，可以玩的。那从这个角度来看，任何能够让这一件事情做得更好的人，当然都可以宣称他在做元宇宙啊。Facebook 可以说他在做元宇宙啊，微软也可以说在元宇宙，台大也可以说他做一个教室元宇宙 ，Why not？ 没有没有什么不行啊。你如果要很严格的去定义，我觉得都定义不完了。说什么是漫画？哎，拜托！后来也跑出很多单格漫画、四格漫画、连环漫画、非连环漫画，对吧？以前还说不定早年也有人说越看漫画才是漫画，但是当然这个讨论是很重要，但不要被这个东西骗了啊！就不要以为讨论的本身就是结论，讨论的本身是个过程。所以我觉得回过头来讲，就是说《七夜元宇宙》是不是元宇宙？我觉得大家都可以说他在做元宇宙，只要符合刚刚这个条件啊。但如果他让这个人的互动变得更难玩了，那我觉得他可能不是元宇宙。如果他让这个互动变得更封闭了，我会倾向于不希望他是元宇宙。呃，为什么？接下来就最后一个点，就是来讲说为什么基本教育派。我其实有一部分基本教育派啊，但是我现在也稍微比较开放了，就是说能够推进这件事情呢，他都在做元宇宙。原因是我们认为元宇宙应该要是一个更开放的 Internet， 这是一个条件，这个东西不应该放弃的。这是基本教育派。我作为一个基本教育派，所谓的网络世界应该更好玩、更自由。你逆向而行，应该是不应该的。也就是说，现在有一些东西被存在伺服器里面，以后被存在执行长的手机里头，那这就是更封闭了嘛？对吧？他今天说关机就关机，区块链刚好是一个技术，可以让它更开放。它的经济的价值流动更开放，数据更开放、更公开。我常常在举例子，就是说，为什么我们要拿元宇宙去类比宇宙？啊，就是说 ，metaverse v s u s universe。universe 这个字其实很特别，叫 uni。uni 其实是一统的意思。也就是说，我们现在的宇宙有一些东西把我们 unite 在一起，才叫 universe 嘛。没有被 unite 的东西都不在我们的 universe。什么东西是 unite？ 时间、物理跟数学。所以，如果元宇宙里面没有一个机制去彼此串通、彼此串联，让它足够的开放，那我觉得这个元宇宙还不如叫做什么小宇宙小，小哈大小的小啊，大家不要乱听哈，它不 u n 了，那它就不是 meta。啊，因为所谓的 meta， 它应该超越 uni 嘛，对吧？那、啊、不然你 meta 个头，那那你应该就是缩小<笑> shrinkiverse， <笑>你应该就是比现在 universe 更小的东西，它不是更大，对吧？啊、哦，这是我的想法。我
0: 觉得今天最有收获的一点出现了，收波了是,是？<笑>我觉得，我觉得这是第一点而已，就是要怎样算是元宇宙？<笑>我觉得我非常同意的是，它应该要让这个数字世界越来越好，那越来越好的一个方向。我认为是从封闭到开放，那大家当然会有很多人有不同的看法啦，所以这就是我自己也跟你站在同一边，就是说，哎，我觉得现在的网络相对封闭啊、哦，我们在脸书上面的内容是放在这个平台上面，但是它没有办法流窜到其他的地方去，那这是其中一个。那所以会希望它越来越开放，只要能够让这个网络变得越来越开放的尝试，它都可以称为它是元宇宙
1: 。可能还要更好玩啦。OK，OK， o k o k o k o k o k OK，OK， o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k OK， o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k
0: o k o k o k o k o k o k o k o k o k o 定义之前哦、喔，刚刚这个定义它听起来比较。抽象一点，但是我觉得也可以让大家有一个目标，就是说啊，那可以很容易的判断说，哎，这是不是你心目中的元宇宙？因为就肯定会分成很多种。那在还没有看到这之前，我是先看到《元宇宙》这本书，这本书里面解答了我关于这一个疑惑，就是说，你也说你元宇宙，他也说他元宇宙，那大家都说自己在做元宇宙，但问题是，大家在说的元宇宙都不一样。就 B 圈仔说：“哎、欸，我在投资元宇宙，他肯定不是去买这个 Roblox 的個股票，他也不是去这个买微软的股票，他是去买可能 N b 买 BNB 啦。<笑>对啊，對對他可能是去买、呃、其他这种元宇宙的这种代币或者土地或者是 NFT 等等的。嗯、那现在也有很多企业说：哎、欸，我们进军元宇宙，他其实也不是做什么事情，他就是发行一个 NFT 而已。嗯”所以，在这本书里面，我们接下来就进到这本书，话终于进到这本书了。所以这本书我觉得很棒的地方在于说，它其中一个观点让我很印象深刻，是呃，他从这个企业经营的角度来看啊，因为作者他本身 Matthew Ball 他本身是创投，那所以他会看比较多这种呃从企业的角度来看，他比如说。呃，现在微软也说他在做元宇宙，然后 Meta 也说在它在做元宇宙，然后接下来可能说不定苹果也要做元宇宙等等的。他们比较像是想要从自己的产品出发，例如说、呃、这个微软，它就从生产力工具出发，就说啊，那你看这个未来这个元宇宙应该是大家让工作变得更有效率，然后生产力变得更高的一个地方。那 Meta 它是从这个社交平台出发，所以他就说：“哎，未来元宇宙应该是人跟人互动更紧密的地方。所以在元宇宙上面，理论上你跟我应该是看起来很相近的，即便我们距离十万八千里远，但是我们应该是有那种互相坐在一起的感觉。好，所以他们会有不同的角度出发，但是他们的角度都是从自己的产品出发。那这想要说服。”一件事情就是说服大家接受一件事情，就是我们公司是准备最完整的元宇宙公司。那我觉得听完这个之后，我我忽然就可以理解，就是无论用在啊、呃、微软、用在 Meta、用在 B 圈都好。那币圈的的 Sandbox 或 d e c e n t r a l a 他们要说服大家说，哎、欸，这个我们是元宇宙公司，也就是说，哎、欸，我们这从未来的这种资产都应该是在这个区块链上面。然后你看，现在有可以交换啊，那你肯定不会想要你的资产都在这个 Meta 上面。然后，哎、欸，他说关掉，那就关掉了吧。那所以，哎、欸，只有加密货币啊或 NFT 啊，才能成为元宇宙里面的其中一种资产。好，那这是我觉得非常印象深刻，也解答了我在内心里面。常常都会有疑惑，就是前面刚刚说的那三个，就是到底什么是元宇宙？有的人会回去看书，有的人会看，哎，有没有这个建立在区块链上面？有的人会说啊，有没有头盔，有没有装置这样子？那我自己会蛮好奇，这本元宇宙书里面有没有哪些地方是你觉得你看完之后，你觉得它就是呃，像刚刚这样就解答了你很多疑惑，或者是说，哎，跟你的认知是完全相同？也跟大家的认知是完全相同的地方。接下来我们再讨论说跟大家认知不一样的地方
1: 。我觉得这个作者蛮奸诈的啊，因为元宇宙在被提出来的时候，有几个重大的推手，包含 NVIDIA 的创始人黄仁勋，最近投资不算太成功的这个 Kathy Woods， 其实很多人都是属于区块链 （blockchain） 或 crypto 的支持者，所以他们常常在讲元宇宙的时候，都一定会提到区块链。那我相信 Matthew b o l l 一定也知道，区块链世界也有很多什么 SandBox 啊、Decentraland， l、啊、他知道一定会有很多这一块的人去买他的书，可是他拖了非常非常的久，在可能第十章、第九章非常非常后面，因为他前面就一直吊你胃口，一定觉得很奇怪，我现在为什么不提区块链，对不对？我都看他好生气啊<对>！但我其实觉得他这样也是用心良苦了哈。首先，你如果要说方向一致的话。我觉得我最感动的就是，我觉得他非常大胆，就是他作为一个商业书刊啊，跟这个记者来讲愿意做这件事，他花了非常大的篇幅，几乎每一个 chapter 百分之六十以上都会提到游戏。哦，他一下子又讲什么古木奇兵啦，哦，一下子又讲 Roblox 啦，一下子又讲 Overwatch 啦。其实我觉得这对于商业书刊来讲是非常不容易的，因为他如果阅读的年龄层在五十五岁到六十五岁以上。大家其实会有点看不懂，但是我觉得，如果你是真的想要在商业世界赚钱的管理者，你非懂不可。你家里的小孩子跟你讲 Roblox， 你都不理他嘛？你是只是觉得这个烧钱的东西。然后你说哦、呃，买股票你也觉得 hold 不住，对不对？你宁可去买什么轮船王啊什么的，<笑>对吧？哎，突然间一个商业作者，而且是美国卖的最好《元宇宙》的书籍，跟你讲 Roblox， 你总得去看一下了吧？哈，我觉得这件事情是我我非常认同的。因为回过头来，我们刚刚我们讲的，我一直很强调它要更好玩。当然，有人会讲说，不更好玩不行吗？我刚刚已经想到一个反例了，推动人类往前的东西就是更懒更好玩啊、哦，基本上就是这样。我们这个时代一定比欧阳修的时代更好玩嘛？你不会希望你的未来是更不好玩的啊、哦？就好玩的部分了哈，嗯、工作的部分会更辛苦，但是好玩的部分一定要更好玩，<笑>因为它才能背了我们才活得下去嘛。所以我觉得这一本书我最认同的地方是它很强调玩这件事情。那尤其是 Metaverse 真正要到所谓的大众市场，一定是现在的可能是国高中生的这个阶段，他们才有可能去创造一个所谓的十亿人口的元宇宙的玩家，我觉得啦。所以他强调好不好玩，这我觉得是非常非常非常重要的。那再来最后是他也很小气，就是说他最后不是有一些章节就讲说，那我们来讨论一些领域应用元宇宙他看到的东西。他整本书他就精挑细选了一个领域叫做教育。其实这个我也是非常认同啊，就是我当年在 VR 世界里头，我最感动而且觉得 VR 一定是未来的东西，是我玩了一个呃阿波罗十一号还是三号的升空的一个过程，你是作为第一人称，然后在虚拟实境里头体验它登上那个地方，然后坐在那个座舱。升空，然后 three two one， 然后升空，然后到某一个失去重力的时候，你身边带上的那个原子笔就会这样漂浮在你的眼前。然后它是非常体感的，非常深入其境的。我第一次觉得说，哇！我如果是15岁的时候看到这个体验，我一定发誓我要变成太空人，我一定要变成太空科学家。你懂我意思？同样的例子有可能是。考古的的 VR， 有可能是这个战争的 VR， 有可能是科学的宇宙探索 whatever， 或者是原子世界的。所以我，我我觉得好玩可以让教育变得非常伟大，因为我觉得其实每一个人都有机会成为爱因斯坦，只是他一开始有可能没有那么大的缘分去觉得学习很好玩。我觉得好玩其实是一个非常非常伟大的力量，而我们人类现在并没有非常妥善的运用这个力量。我们可能把它拿去赚钱，做很多好玩的游戏。但是我觉得我们人渐渐在发掘好玩背后的力量。我们现在有用好玩来学习，比如说叶秉成老师的这个 Pakemo， 我们有用好玩来让你养成良好的习惯，比如说一些这种促进健康的活动，比如说 Steppen、哦。然后虽然最近他买了豪宅哈。哦或者说，比如说用好玩力量来推动做很多很多的事情，我觉得其实会是非常好的。我觉得元宇宙往这个方向去做，我觉得我跟他的想法上面是很一致的地方
0: 。你刚才讲这一段的时候，就是我觉得蛮同意好玩的这个地方在于说，哦，像呃有很多不同的领域，例如说你刚刚举的是这种呃太空。那另外一个我想到的是，例如说啊，在运动上面，大家可能现在因为最近这个我有参与这个 UDN， 他们要推出棒球系列经典时刻系列，然后就是告诉大家说，哎，以前这个你知道台湾的棒球是怎么出来的吗？然后哇，现在的中华直棒其实是来自于最一开始的红叶少棒，在红叶少棒那个年代没有什么直棒，嗯，是慢慢从少棒、青棒，然后到这个直棒，嗯、那所以如果。有经历过那个时刻的人，大家都会觉得说啊，那好像有一种被热情被点燃，或者是最近的奥运好了，就是男子双打羽球啊，他们拿冠军，那大家就会觉得说哇，那看到那个时刻，会觉得我想要打羽球的这种感觉。嗯、那我会觉得说啊，元宇宙它就跟我们现在物理世界有一个很大的不一样，在于哪里呢？在于它可以打破时间跟地理的限制，它可以把不同的时间挪过来，把以前的历史。挪过来。当你经历过甲午战争的时候，那你可能会对现在我们生活的环境会有不一样的想象，或者是你经历过不同地方，这就是大家为什么要出国嘛？你去看到不同的地方的环境的时候，你再回头想想自己，所以这些东西它本来要去穿越时空，那是现在还花钱还做不到的事情。那如果你要穿越、打破地理的限制，那你可能要花一些钱去搭飞机，那要花一点时间。但是现在就会变成啊，那你可以考虑进入元宇宙，它不一定是某一种装置，它可能就是一个电脑。那当然，如果你用 VR 的话，它会更写实，它的那个冲击感会更大一点。那这样我们今天就会比较能够理解说元宇宙它到底是什么样的东西。我那。我们现在在说啊，这个什么 VR， 它也是元宇宙，为什么？因为它可以让你更有身临其境、沉浸在其中的这种感觉
1: 。呀， yeah, 其实书里面还有一个地方，我想起来，就是他花了很多时间去描述，但我不是很确定大家是不是能够 get 到。就其中一个点叫做 real time rendering 啊，就即时算会。当时我作为审定者，我这个犹豫了很久，因为 rendering 其实在我们的领域里头，我们常常是讲算图。啊，或者是演算，可是他后来我发现他有些地方把它用名词，有些地方用动词，然后他自己发明了一个叫“算会”，比较少人用的一个方法。我后来还是保留了，原因是他比较可以在各个不同的章节呈现大概的意思。那为什么要讲这个呢？是我现在突然在检查我自己的第三个版本的定义，还有我们刚刚讲的这个好不好玩啦、兴趣啊、体验，我突然发现其实元宇宙从不同的切角里头来看。其实还是我们的这一,这一句话还是会有一些缺漏。那书里其实有提到的，就是我认为未来真正的元宇宙，它应该是 real time rendering， 就是它会是拥有智能、拥有即时演算出非常非常复杂的多边形跟非常写实的画面的一个 cloud。所以，他老实说，就是最后真正的元宇宙大 PK 会是谁是那个元宇宙的 cloud？ 那个那个 rendering cloud， 那个 intelligence cloud， 真正掌握这个东西的人，就像掌握了这个现在的宇宙的 dark matters， 或者是所谓的真空。后来我们发现，真空其实是一个连接的表面，或者是掌握了这个里面的与之相连的空气与分子的力量。我觉得那个那个 cloud 会是这样的东西。我我举一个例子来讲说，为什么我会突然要讲这件事情，是因为 Nvidia 在推的一个东西叫 Omniverse 哈。这个工具就不是为了让人更好玩、更开放，但是它很强调它的 intelligence 跟它的 real time rendering。也就是说，我我们最近有在做一个计划，现在还没公开了。我可以偷讲一点点，好，这我第一次在节目上面讲。我们最近要做一个跟饮食有关的吃的东西，然后我们想要用一些自动化的科技来做类似的东西，让元宇宙世代的人可以用更短的时间吃到更好吃的东西，更更好玩。那我们就发现说，以前这种自动化的饮食，你要做成本非常的高，你必须要啊、呃、花了三百万 build 起来，然后呢，呃，我们今天这个程式码写好了，我们更新上去，然后等它两小时，看它做出来的效果怎么样，然后那个饭啊、水啊、喷的油啊、喷的到处都是，然后那边清洁，而六小时后我们再做第二次的测试。我们现在会把整套系统的研发，可能就会搬到像 Omniverse 这样的一个 system 里面，因为它在物理、在空气、在分子的演算上面，是尽可能模拟真实世界的。这个部分就更像你刚刚讲的一个平行的数位时空，所以在这里面，我们就把在虚拟的世界里，把这个机械的装置把它做起来，让它在里面做饭。啊，在里面做咖啡，在里面做珍珠奶茶，做一百次、一万次，然后看它会不会喷出去。哎，我再稍微调整一下，再做一万次，哎，都没事了。我们再再 deploy 到一个真实的环境里头。这个时候 ，metaverse 对于开发者来讲，它就不是为了开放，也不是为了好玩，它强调的是它的 intelligence 跟它的模拟能力。其实这件事情，我认为也是元宇宙里头非常重要的。嗯、在书里头，其实也有讲到这一块。对
0: ，呃，你刚刚在讲这一段的时候，我就还有在联想到他书里面的另。另外一段，我觉得也很精彩，是除了这种即时算会，它需要。及时，而不是说啊，我做完之后<對>等两小时，<對>那这就不及时嘛，<對>就是很明显的落差，感觉有点像是哦、呃，现在如果大家在玩线上游戏的话，<對>那你就是人家都已经打完一场了，你才开始移动这样。或或
1: 者说啊、呃，它很及时算但是每秒只有三张图，对不<笑>对？三 FPS， 对我们现在很强调啊，对吧？要四零九零，我们要一百五十张，对吧？对，
0: 所以回头来看，就是说怎么样让数位的平行世界接近我们现在的物理世界的体验。那个是很重要，那所以 V R 头盔是一个视觉的感觉，那但是啊、呃，它背后它到底要怎么做，这、就是另外一个感觉。其中另外一张他也提到资料，我觉得很有趣哦。他随便举一个这个公园里面的树，他说啊、呃，树如果我今天要砍倒这棵树的话，那这个树要往哪边倒，这是一个问题。例如说啊，这个树它往固定的一个方向倒，或者是说，哎，他看你往哪边砍，他会往哪边倒。这个就是不同游戏会有不同的设定。那光是树往哪边倒还没完哦，它可能哦，接下来树倒了之后，它要继续倒在那边，还是它倒了之后就要消失？好、哦，这是另外一个问题。而、啊、如果它倒在那边，那它那个树它会化成养分，然后再回到大自然里面吗？那如果你全部都要做的话，那就会变成说啊，这些资料全部都要保存下来。以便未来如果有人走过去的话啊，那他可能还会被树绊倒，他才
1: 会更像我们的真实世界。对对<吗>对对对，对<吗>所
0: 以这个都是为了让它变得像是数位的平行世界，就是让数位的平行世界像是我们的物理世界要做的事情。但是你可以想象，光是这些事情，我们现在的游戏大概有很多东西会舍弃掉，<对>因为电脑跑不动，或者说啊这些资料<笑>太大了，就是不知道到底存哪里。所以这些都是未来元宇宙會遇到的问题，而、啊、我觉得这一章就写得非常精彩，就会说啊，那这些资料到底要存在哪里？现在我们的物理世界的资料是存在大自然里，存在上帝的账本。我现在可以这样
1: 讲，对,对吧？就是存在这个数学物理的精神里头。对对对。对啊
0: 、那如果这些东西，我们就回头来看，那这些东西如果存在 Meta 的资料库里面，存在微软的资料库里面，存在某一间公司的某一个政府的资料库里面，你觉得可
1: 以吗？我觉得不行。对啊，因为我们真实世界应该是能量不灭的，对吧？對對對这个账本要算得很清楚，的。不能随随便便一个这个负粒子啊，對對對然后就把它<笑>哎水水壶变不见了，对吧？那这太太奇怪了。對,对对对对对，對所以这个就是我觉得
0: 为什么这些资产，所有在这个元宇宙里面的世界里面的钱、物品、树，它也可以是一个 NFT 啊。每一棵树都长得不一样，那树它应该要是独立的。而不是在某一个政府的资料库里面
1: 说，啊、我要把这个数变不见，啊、那就没了，这样这不行。我觉得听你这样讲，我大概又可以修正出三点一版的我的一句话，<笑>因为其实严格讲起来，并不是在所有部分都更开放啊、嗯呃，因为我们的世界其实是有开放的部分，有封闭的部分。嗯像这个账本你就不能乱串嘛，对吧？你不能说我点石成金，突然跑出一个黄金来，对。或者我不能说我突然这样弹一下手指，突然多一棵树，这个部分应该要被限制的。所以 NFT 其实是限制了这件事，你不能随便乱创东西，你创的东西你要有留下记录，不然这个世界不会有经济的流动，对吧？嗯、你你任何你说明恩取得一个超厉害的，他是个骇客，所以他到处可以乱点，点一下弹一下手指，多五百颗比特币，弹一下手指多了五百棵树木的 NFT， 那他是不是就宇宙？之神，元宇宙之神，对,对吧？所以要能限制的地方变成有一点限制，那要开放的地方有一点开放，其实有点像是修正了早期的 Internet 的不足。早期的 Internet 是一开始很开放，后来越来越封闭，这样。所以我们应该是要赋予它在该开放的地方多开放一些，然后以前不够封闭的地方，比如说你可以按右键另存新档，没有人知道这张图片到底在地球上流传了几千张、几万张，还有它流传的轨迹，这个就是属于太开放了。那所以这个部分，我觉得应该是这个模拟的虚拟世界要去修正过去的的网络的不足。我
0: 觉得刚刚我们在讨论这一个，无论是资料或者是及时算会等等的，这都是我们觉得在这书里面写的蛮好的地方，也是我们呃很同意的地方。但是你刚刚前面正好提到，就是。他把区块链放到很后面，就是感觉好像整本书都已经翻过一半了。我就想说，你怎么还没讲区块是是在骗我
1: ！他前面有些说啊，啊啊这个区块链我们会晚点讲的、嗯。对对对，前面好几个地方。对,
0: 对，然后我自己有点不同意的地方也是他在区块链的这一块，他在前面他就会特别先说，哎，我不觉得区块链是跟元宇宙有关系的。但就是如果你硬要挑出一个我真的没有完全被他说服的地方，就是区块链的那个章节。虽然这个区块链的章节它里面花了很多时间在说啊，这个比特币啊、以太坊啊等等，他在告诉大家说，哎，这个区块链的世界是怎么运作的？但是，就像我们刚刚说的，在现有我们的科技里面，你如果没有把这些资料放到区块链上面，你就会变成是它是放在某一个中心化的机构里面。然后由某一个企业来掌控。那他在最一开始的时候，他会说啊，那在元宇宙里面的这个金流啊，可能虽然现在很多人都会说啊，它是加密货币，它是区块链，但是他觉得不一定
1: 。我可以理解他的心情。我在今年算是有很多人帮忙，然后呃，我会担任一个李国鼎科技艺术奖，台湾已经第已经有十六届的一个科技艺术奖，那我们今年第十七届，那开创了一个元宇宙创新奖。然后呢，就被要求说啊，你要来定义一下什么东西叫做元宇宙？这样，嗯、那交上来的这个作品，那、呃、要符合哪些条件，我们才能说它是元宇宙？一开始我真的是很基本教义派啊，我就曾经有一度觉得说，你一定要有区块链，啊，不然你随便做一个什么 VR 小游戏，你就说这是元宇宙，对,对吧？那我我我怎么办嘛？但是我后来变得比较开放了，因为我觉得元宇宙它的面向非常广，你说有虚拟人啊，或有什么，啊，我觉得其实也都是。我可以理解他的这种感觉，但是我还是要讲，就是说我猜，在接下来的元宇宙的发展里头，他一定会有多个派别。好，就像我们现在在讲人的生命，他还有这个神创论啊，有这个科学论，有进化论。我觉得这都是一种信仰。老实说啦，老实说，我作为一个科学家，我也觉得科学是一种信仰。我认为他比较站在的是企业派，企业派想要的是什么？界派想要的是，我们有机会成为这个元宇宙的 key contributor， 而且我可以借由这个得到一个不那么开放的利益。这个是我觉得它对于区块链会有一点若即若离的关系之一。老实说，放开我的信仰，你问我说，未来的元宇宙有没有可能是 run 在伺服器上面的？我当然有可能啊，它有可能是联盟制。有可能搞一个联盟链是，是是 Google 什么 Amazon 这个对吧？哦，加上美国政府，哦，加上 G 七 G 八，大家签一个合约，说我们就用这个链，有没有可能？当然有可能。所以我，我我觉得这是一个拉扯。科学派，你要试着有更多的科学研发去说服神创论。神创论人也很努力，他们在做各种的考古，对吧？死海什么乱七八糟，哎、欸，所以来证明说，呃，真的这个世界是神创的。我觉得我们可以持续的很开放，持续的 build，、嗯、我们其实就会找到那个方向啊。那我觉得大家自由竞争嘛。对，因为我自己是会觉得说
0: ，啊，这本书它有点像是想要在现在二零二二年的这个时刻，告诉还没有进到元宇宙里面的人，就是说，哎、欸，理论上元宇宙可能。会长成什么样子？所以哎，你看这个即时算会很重要啦，然后这个资产很重要。就是呃，我会觉得说，这本书他想要说的是啊，未来理想元宇宙是长成什么样子？虽然我知道说啊，在这个过程中，它万一发展歪了，就会变成是一个封闭的数位平行世界，是有可能的。但是我会觉得啊、哦，既然你现在要说一个理想，那它应该是一个有点像是钱现金在你口袋里面，就是在你口袋里，除非有人去抢走你，要不然中华民国政府啊，这啪一声，<对>然后钱就不见了，<对>不会有这种魔术的事
1: 情发生。不应该有萨诺斯啦，对啦，也不能有那个魔术手套啦。<笑>对,对对对，对<啦>所以
0: 它就是基于最基本的物理数学这种时间的关系来运作。什么是数学、物理、时间呢？就是在区块链上面的这些基本规则，好，所以它没有办法被改变，或者是说很难被改变。那这就是这些基本规则。所以在这一段里面，我就会觉得说啊，那现在啦，就我们不要说未来可能还没有发生的事情，但是就目前为止，哦、呃，在数位的这种中心化，就是银行的账户，或者是比特币里面，或者是区块链。里面我就会觉得说，那区块链就是没什么好选的，它是一个目前最适合的选择。这是我自己看完这一段之后觉
1: 得说，怎么会我？我很高兴你还是一个基本教育派啊。<笑><笑>对,对对，我相对比较开放，但是你如果让我情感上选择，我当然还是觉得区块链应该是扮演很重要的角色。对啊对啊对，那有没有什么
0: 是呃你在这本书里面看到跟你想象中是不太一样，或者是你？类似这样，我看到区块链这一段的时候，哎，我觉得很想要把它撕掉。哇，这
1: 本书就很完美。作为一个审定者，当然是没有不同意的地方。嗯、我觉得都是小地方了、啊、哈、嗯，我觉得都是小地方。我认为他已经非常尽可能的持平，从各个角度、商业的层面去分析。我猜有可能有一个地方我不同意的是，他有可能觉得这件事情没那么快。包含 Internet 的这个 Turnaround time， 就是所谓的呃讯息来回的时间，嗯、或者是这些机制被建立起来的时间，或者是 VR 进入大众视野的时间。嗯、我如果没记错的话，我记得他可能觉得没那么快，嗯、但是我个人觉得，我作为一个起点大学的学员，我会认为所有一切事物的发展速度一定都会超乎大家的预期，嗯、所以我觉得这件事情的发展速度应该还是会超乎大家的想象。我要提醒大家一个数字。Facebook 在台湾，在2008年的时候，全台湾的使用者人数，我记得只有1一万人。到了二零一零年的时候，变成800万人。当时的两年度的成长率是 7000%， 全世界第一。几乎我们现在坐在这个位置上，你跟一个大学教授去讨论说：“哎、欸，你觉得有没有一个服务？一开始十一万人，然后后来变成八百万人，你一定觉得这 mission 几乎是 mission i m p o s s i b l e is like a crazy idea。但是这就是真实发生的事情，所以我，我我觉得大家有时候不要太低估了一些好玩的事情。哎、欸，当年什么东西让 Facebook 扩展啊？在台湾就一个开心农场而已啊！嗯、所以，我觉得有时候大家。我们是可以很审慎的去看待它，但你心里要点一盏二十 percent 的一个小油灯，就是说提醒你说这件事情有可能没有这么慢。我觉得蛮同意的
0: ，但是就是不太确定说，因为例如说这种即时算会，或者是说啊，它的 VR 头盔，它不像是这种呃游戏，它马上连进去，你只是换一个网站而已。这头盔就是戴上来之后啊，现在有的人就会说啊，我的头会晕呐、啊，或者是啊，我还没有想要买这个东西硬体过来。这好像是另外一个门槛会比较高的地方
1: 。这个我也是很想笑啊！你知道我在这个小时候玩那个任天堂六十四的时候啊，也很多人抱怨啊，说玩什么三 D 游戏我不行啦<笑> ，Sega Saturn 才是最屌的啊，赶快做回超级任天堂、超任好不好？平面的。呃、你看现在三 D 的世界多丰富啊，各种游戏嗯嗯产业多大，你光靠《原神》就不知道赚多少钱，对吧？嗯嗯然后你说，哎，早一点时候我们玩那个智慧型手机，我们在那边玩那个点啊、滑啊，我们爸妈都很痛苦，对不对？你不要再看那个小亮点。现在我爸妈划手机的时间比我还长，赖<笑>上面的资讯多的要命。他每天早上起来看新闻都是从 YouTube 上面看，对吧？所以我觉得这个大家抱怨归抱怨啊，嗯，但是当大家都这么做的时候，你几乎是没有选择的。那你在没有选择的情况之下，你就只会习惯它，接受它，放下它，拥抱它。<笑>好，真言法师嘛？对，这这这是属于一种<笑>这个科技信仰派。Okay, okay. <笑>所以我觉得邪教传教士就是这个意思嘛，对
0: 吧、啊、？OK， 呃，我觉得我们刚刚前面的这段讨论啦，讨论了，例如说关于这个呃硬体啦，然后这种区块链啦，然后呃或者是这种即时算会技术啦等等，它是怎么组合成这个元宇宙？它们之间到底是什么样的关系？相信你最近也知道，说数位发展部他们呃成立了一个这个多元宇宙科。唐凤当然会跳出来说：“哎，这个是多元宇宙，不是多元宇宙。多元宇宙感觉不是在数位发展部里面，感觉是另外一个副这样子。”呃，你会怎么看这个单元宇宙跟多元宇宙？现在看起来是每一个都可以称为是一个元宇宙嘛？例如说微软。他们可以做他们自己的元宇宙 ，Meta 可以做他们的元宇宙，只是发展的路线不太一样而已。那但是最后他们会变成是一个呃，有点像现在的这个宇宙，他们最后都只有呃时间物理数学是一样的，但是彼此互通，类似这样的一个元宇宙，还是它是会变成彼此竞争关系？因为大家都在说啊 ，Roblox 啊，跟这个 Minecraft。或者是跟现在有很多不同的元宇宙，或者是 The Sandbox 跟 d e c e n t 好像就是一个竞争关系。那你会怎么看他们元宇宙之间最后会一统江湖，还是彼此竞
1: 争？啊，这是一个哲学问题。你确定我们这一集一集录的完吗？<笑>我我先简要的回答哈。我觉得我们要回来讲，当我们讲到宇宙的时候，它必然有点哲学的成分在。宇宙应该有一个条件，就是会往最大乱度前进，嗯，对吧？熵嘛，对伤嘛，熵嘛 ，entropy 嘛，嗯、所以 metaverse 也一定是这样。那往最大乱度前进，这是它自主生长的条件。嗯、如果没有这个条件，我们宇宙就收缩毁灭了嘛，对吧？嗯、那我觉得有一个东西是人在进入元宇宙的时候一定会倾向的事情，就是经济的流通，钱呐、啊。哦，这个价值的流通一定要往最大乱度前进。如果他没有往最大乱度前进的话，就表示他的钱要么越来越少，要么就是集中在少数人的口袋。这不符合人的逻辑。也就是说，以前我们是不知道可以互通。啊、哦，在本书里面讲到一个很重要，叫做互换性、可互动性、可交换性。以前我们不懂。所以我们在 LINE 上面买了很多贴图。我登录了 Facebook 以后不能用，我们觉得很正常，正常吗？<笑>你觉得正常吗？然后呢，你今天在这个 YouTube 你收获了百万粉丝，然后你登录 Facebook 你就是个默默无名的小鬼，然后你还要拼命的要再创一个平台，你觉得正常吗？这不合理嘛？我们的肉身如果我成为了谢金燕，我是一个名人，我走到台北市还是名人，我走到高雄市还是名人？但是他走到纽约市，不一定是哎、欸，拜托我们谢金燕姐姐呢？就是说，其实我认为这个所谓的 reputation， 或者是经济你所劳动的价值的流通，它应该是要往最大乱度前进的。你手上的一颗黄金、一个金币，它在世界各地的价值都应该要是可以交流的，才 work 嘛。所以个人会觉得说，当然会有人会希望不要那么乱。呃，对于巴菲特来讲，他最好希望世界往最小乱度前进啊，对吧？就是美元的乱度都集中在他的手上，所以我个人觉得这是一个对抗，因为有时候世界的发展不由得我们选择，我们只能参与跟观察。我举一个最好的例子，我在二零一一年成立呃 mobile app 的公司。那时候我就观察，我就做了一个预言，我说其实人类在数位的世界上正在选择我们的命运，因为当时有两大平台，一个叫 Apple 的这个 App Store， 一个叫做 Google 的 Google Play。我当时呢就深受其害，因为 app, Apple 的 App Store 是非常封闭的，你需要做非常严厉的审查，而且如果他觉得你的 App 有问题，他直接给你下架，先下架再通知，之前是这样啊。嗯嗯、可是 Google Play 在当年就玩了另外一个不同的手段，我完全开放，你只要有一个 email 你就可以注册 ，APK 当随便上传，上传完之后三秒钟之后就上架 Google Play， 完全不检查。看起来你就会发现哦，一个叫民主化的社会，一个叫做这个社会主义的独裁。老实说，真的非常独裁。我当时就说，人类一百年后的未来会往哪里去，就是看 App Store 成功还是 Google Play 成功。现在这个结果已经出来了、嗯、，App Store 成功。总之，它赚了超乎大家想象的钱。那你就说，所以人到底比较喜欢被独裁，还是比较喜欢开放？老实说，我作为一个理想主义者，我希望我们喜欢自由。可是有时候自由是痛苦的，有时候自由是不舒服的。我们可能不小心选择了独裁，而我们不知道。所以你说，元宇宙，我们是不是真的会依照着我们的理想，跟我们这个宇宙赋予我们的最大乱度前进的权利？我们有可能自己偷偷拒绝他了，还不知道，所以我，我我觉得在这个未知的情况之下，像区块链式这样的节目就很重要。<笑>希望大家还是要保持着我们的理想，让我们的元宇宙往最大乱度前进
0: 。我觉得你刚刚讲的这一段，我正好我上个礼拜在讨论这个币安被害的时候，虽然跟这个元宇宙比较没有关系啊，但是我最后的一个结论就是说，五点七亿被害了，你不要去动它。如果是中本聪自己的钱，他恐怕都会想说：“哎，我要去把它拿回来。”但是为什么中本聪不能这么做？做不到，因为他要去联络那么多的矿工，说：“哎，我们一起关机。”没有办法，他根本不知道那些矿工是谁。所以，比特币跟 B 二 C 链 ，B 二 C 它是一个相对，呃，我都知道这些矿工是谁，所以我就找他们，呃，一起关机。他们的最大不同是在于，中本聪虽然他也是人，他也很想关机，但是他关不了。那这样子的一个设计。让比特币或者是像以太坊这样的区块链有了真正的自由，虽然它违反人性，但是它带来了大家的真正的自由。它不会因为某一些事情说哦，这个紧急事件哦，所以我们要赶紧的关机。所以你们的资产先摆一边去，这个听起来会不会有点像中
1: 国？<笑>没有，但是这件事情有人就 tag Vitalik 嘛， Vitalik <对>有回复嘛？对对，对对就说、啊、你们不要搞错了哦，我们有停机一个小时哦。对对对,对,对我，我觉得你这个比喻非常好了哈、哦。那我个人虽然是一个理想主义者，但我也是一个这个现实思考者哈、哦。所以我觉得万事都回到这个著作家莎士比亚讲的一句话 ：To be or not to be。嗯。这个没有答案，就是我们不可能要在一个正在发展中的事物，包含我们的宇宙，去试着回答说，哦，很早的情境之下，我们就要自由，也许百分之百的自由对这个事情发展也是不好的。嗯，比如说以太坊，<对>比如说那你说我们是不是就 not to be 也未必啊？所以我觉得。这一定是一个非常非常动态的，尤其是正在发展中的事物。你说比特币有没有可能绝不关机？老实说，我的理解是，很多算力矿工其实也是很集中的啦。嗯、呃，我们持续的保持这样子的一个追求自由的精神，哈，很理想的去期待。但是，最终这个世界会不会不小心违背我们理想，也很难讲了
0: 。我觉得就像是你刚刚说的这种开放或封闭，大家之所以用 App Store 或者是爱用 iOS。呃、我知道这个从后台的数据来看哦，就是区块链式的听众有 93% 都是 iOS 的使用者。哎
1: 、欸，你们要喜欢独裁？
0: <笑>没有啦，开玩笑，还在那边听区块链式，还在那边
1: 讲什么口嫌体
0: 正直、啊？开玩笑，我也用 iPhone， 對,、啊、对，我也是，我也是。對對對那反正就是，哎、欸，这个中心化它肯定是带来一些更好的使用体验，那这是确定的。所以这比较像是要接近啊，如果我不小心转错了啊，银行帮我冻结，然后转回来，哇，这样多好。嗯、那但是开放它肯定会有遇到一些问题啊，我的一百块掉到水沟里面，或者是弄丢了，不知道弄到哪里，那就找不回来了。那是哇，那开放肯定会带来一些不好的使用体验。那所以现实是残酷的，你通常越残酷啊、呃，或者是越反人性，它没有那些什么紧急的救援机制，那它反而越接近物理世界现实的状况。那元宇宙，它是想要接近现实的状况，还是想要接近我们现在这种啊，把你照顾得好好的这状况？我觉得这个是可以留给大家回去看这本书，然后你可以再回头想说，哎，那哪样才会是你心目中好一点的元宇宙？回头扣到像中本聪或者像 Vitalik 这样的一个人，他们之所以大家会觉得说啊，他们很伟大，当然做比特币这个系统很伟大没错，但我觉得最伟大的是他反人性。他做完了这个东西之后跑了，消失
1: 了，对，跑了，<对>消失了，<笑>消
0: 失了。哎<对>，那反正就是不见了。那这个是非常反人性的事情。那也因为这样这么反人性，所以现在大家会回头看的时候，他会非常伟大。回头来看，我们要把元宇宙建成什么样子？这就是另外一个想法，就是哎，如果它变成一个很舒服的样子，那它可能就伟大不起来了。对啊，理
1: 想很丰满，现实很骨感。<笑>有时候我们觉得这是一个反讽，但这其实是一种现实，对吧？對就是我们要接受丰满的地方，我们也要有人愿意骨感了、啊、哈。对对对。對现在我很兴奋，也很开心啊！就是从最早我们在做区块链的节目开始，我们算是顶着钢盔往前走，对吧？就没有子弹，也没有风哈。但是现在这个时间点呢、啊，哎有越来越多的人投入各个派别，我觉得都是非常棒的。我我我希望，与其这个世界。就是说我讲的是思想的世界没有乱度，我还宁可希望它是一个乱度最大的思考世界，我们才可以从各种不同的角度去行动。那我觉得这样子的一个过程其实是更好的，所以我其实非常开心，我们今天有这样的一个讨论
0: 。好啊，那今天非常感谢宝博士来跟我们讨论这《元宇宙》这本书啊。然后我个人是非常推荐去买这本书回来看，虽然里面有一些你同意、你不同意的地方，但是我就觉得。就是因为大家都看了这本书，我们开始有了一些元宇宙的讨论基础，而不会说啊，那你看了这只新闻啊，我看了这只新闻，然后我们讨论的东西都不一样。这一本书是一个建立大家开始哦，那你说这元宇宙是怎么样？然后哎，我认为有什么不一样的地
1: 方？这是一个很好的讨论基础，对，让我们的知识也往最大乱度的前进，所以也可以收听一下宝博朋友说。<笑> OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好，那今天就非常感
0: 谢大家。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 或者你自己收听的平台底下给我们留言或评分。那区块链是是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。如果你喜欢我们产出的内容的话，欢迎你用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。